0: En esos micrófonos y usted a través de las redes sociales denunciamos el robo de tapas, de coladeras, de registros y otros materiales que al final del día no es un robo tan oneroso, ninguno de los delincuentes que se los lleva a... pues se va a volver millonario y lo sabemos, ¿no? Pero ¿qué daño hacen a la ciudad? Ese es el caso de las dos personas que fallecieron al intentar esquivar una coladera pues ahora le traemos un robo que al igual pareciera insignificante pero, ¿qué puede causar un gran golpe a la fauna en Querétaro? Y es que ahora se están robando la malla ciclónica que delimita el Parque Nacional del Cimatario, en donde viven cientos de especies animales y vegetales. El fin de semana, en nuestro portal de Expreso Querétaro, dimos cuenta cómo en las cercanías, varios venados fueron captados corriendo por la carretera, exponiéndose a ser atropellados. Así, algunos vecinos de la zona han denunciado que eso también ha dado pauta a la llegada de cazadores furtivos y al momento ninguna autoridad se ha manifestado en torno al robo de esta malla ciclónica. Estaremos muy pendientes de este asunto. Durante la madrugada de este lunes se presentó un fuerte accidente en carriles centrales de la avenida 5 de febrero. Esta que le quiero adelantar sí o sí va a ser intervenida el año que viene como parte de la nueva estrategia que tiene el gobierno. Hoy, por cierto, vendrá a esta cabina el secretario de Obras Públicas para hablar sobre este asunto y sobre lo que sucede en el plan de las obras. Pero, le decía, hay un accidente muy, muy interesante que llama la atención nuevamente porque es... Eh, nuevamente un tema en el que las autoridades le tienen que entrar de lleno. Teniente Mérida, cuéntanos qué pasó en 5 de febrero otra vez.
1: Muy buenas tardes, muy gracias, buenas tardes a nuestro auditorio. Pues nuevamente un accidente fatal, Carriles Centrales de 5 de febrero por la noche, cuando un motociclista circulaba en sentido a San Luis Potosí, se impacta contra la parte trasera de una camioneta de la Comisión Estatal de Infraestructura. Cuando esta iba a comenzar a abanderar o iban a comenzar con obras sobre carriles centrales de 5 de febrero, lamentablemente el motociclista perdió la vida y pues las autoridades tuvieron que tomar conocimiento de este lamentable hecho. No es el primero, ya ha habido otros incidentes sí. relacionados con eh, unidades que tratan de abanderar o se encuentran realizando trabajos en esta avenida.
0: Bien, teniente, estamos pendientes contigo más adelante. Gracias. La nueva variante Omicron del coronavirus presenta un riesgo muy elevado para el mundo, así lo está advirtiendo la Organización Mundial de la Salud, paralelamente el aumento del número de países donde ha sido detectada una situación que ha hecho que el G7 se reúna de urgencia durante hoy. Omnicron fue identificada por primera vez la semana pasada en Sudáfrica. Este país de África Austral ya contabilizó estas últimas semanas un rápido aumento de los contagios. El domingo hubo 2.800 nuevos casos frente a los 500 de la semana anterior. Cerca de tres cuartas partes de los contagios señalados recientemente se deben a esta nueva variante. Este lunes los ministros de salud del G7, Francia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido están reunidos para discutir la evolución de la situación sobre Omicron, en un encuentro de urgencia en Londres, que hoy ostenta la presidencia temporal del G7. Y, por cierto, que la universidad se encuentra ya realizando un análisis bioinformático para saber si la vacuna Kivax puede neutralizar a la variante Omicron. Cuéntanos, Alejandro Payán, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes Pues efectivamente el día de hoy platicamos con la rectora de la UAC, Teresa García Gasca, quien nos dio una explicación acerca de esta eh, nueva variante de, del COVID-19 la cual es denominada como Omicron. Eh, informó que la UAC se encuentra realizando análisis bioinformáticos para saber si la vacuna QVAC 17.4 puede, puede neutralizar esta variante la cual ya se encuentra en el continente y es de preocupación Destacó que es muy probable que eh, la vacuna Kivax pueda neutralizar esta variante. Pero escuchemos la explicación que nos da la doctora Teresa García Gascar.
2: ¿Quién es Omicron? Omicron es una nueva variante de preocupación, aparte del viernes 26 de noviembre. Es la quinta variante de preocupación. Surge en Sudáfrica a partir de un paciente inmunocomprometido, igual que la variante alfa, también surge de un paciente inmunocomprometido porque el virus se encuentra en un ambiente adecuado para proliferar. Tiene más de 50 mutaciones con respecto a la variante original, 30 de ellas en la proteína Spike y 10 de ellas en el dominio RBD, en el dominio de unión al receptor. Importante sí. eso, porque esas 10 mutaciones son las que tenemos que ver. si eh, nos afectan mucho en, en cuestiones de las vacunas actuales. Está presente ya en todos los continentes, aquí nada más, ayer yo ponía Asia, África, Europa, pero hoy por la mañana ya se determina que está en todos los continentes, en América está en Canadá, o eh, hay un caso en Canadá, son 13 países ya los que presentan esta variante Omicron. Ahora, ¿qué tiene esta variante de particular? Todavía no sabemos su alcance en cuanto a la severidad de la, de la enfermedad, pero sí en cuanto a su transmisibilidad. Es muy transmisible.
0: Alejandro, cuéntanos.
2: Así es, eh, Miguel Ángel, importante eh, destacó
1: que esta variante es de preocupación desde el pasado eh, viernes 26 de noviembre, esta quinta variante ya fue eh, clasificada como de preocupación y surgió a partir de, de un paciente inmunocomprometido y tiene más de 50 mutaciones recordó que también eh, es, es muy probable que la vacuna Kivax pueda tener eh, quizás una, una neutralizar esta variante al igual que las otras cuatro que se han presentado de este virus
0: Bien, estamos pendientes contigo más adelante, gracias Alejandro Payán hoy viene Expreso Radio, hablando de la universidad hoy viene Expreso, una mujer que tiene mucho ingenio y ganas de ayudar a las mujeres escuchen ustedes mujeres, esto será de mucha utilidad para ustedes se trata de Priscila Peralta, una estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro que nos viene a compartir cómo fue que se le ocurrió y logró diseñar una app para evitar el acoso a las mujeres Sí, así es para evitar así el acoso a las mujeres. Se trata de una nueva aplicación que se llama Caminamos Juntas y que hoy vamos a platicar aquí con ella. Por favor, vacúnate. Una frase que hoy puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en temas de COVID-19. Sin embargo, en esta ocasión la invitación es para la influenza y es que al momento se han aplicado 234 mil dosis en nuestro estado, lo que significa un avance del 42.45% de la meta. Hoy la invitación es para que los grupos de personas entre 6 y 59 meses de edad y la población de 60 años en adelante, así como mujeres embarazadas, puedan acudir a los centros de salud y unidades médicas familiares del IMSS, así como los distintos módulos que están instalados en plazas públicas y supermercados de la ciudad. Sí. El alcalde de Tu Calle, Luis Nava, anduvo en Guadalajara este fin de semana, participó en el conversatorio en una mesa como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021. La mesa se llamó La Nueva Agenda Urbana Ilustrada y fue moderada por Héctor García Curiel. Allí le tocó exponer el trabajo de planeación que dijo que ha hecho en sus últimos tres años como alcalde de esta ciudad. Planeación en el tema de obras y cosas así, ...y dividió en tres aspectos. Él mismo lo explica. Nosotros estamos hoy por hoy trabajando simultáneamente en tres aspectos. Primero, abatir el rezago que tenemos. Cerrar las brechas con que nos encontramos tanto sociales como económicas. Y por otro lado... Tenemos que hacer frente a los retos presentes que tienen que ver con la movilidad, con la seguridad, con la infraestructura y además tenemos que trazar el Querétaro del futuro. Bueno, pues ya hay una nueva estrategia para el tema de las coladeras perdidas, mi querido Cristian. Ahora sí los diputados se pusieron de acuerdo y le entraron a un asunto que es una nueva ley. Para poder eh, hacer leyes más duras para quienes roben inmobiliario en la calle. Vaya, vaya, aquí a, a, vale esa expresión y qué bueno que se pongan las pilas. Yo creo que tardó, pero al fin llegó. Bueno, ahí van, en, al fin, ahí van, ahí van. Ese es el asunto, que el diputado me, Manuel Pozo Cabrera, que antes era del PRI, ahora pues ya no lo es, ahora es del PAN. Está pintadito. Ahora está un poco color, eh, empanizado, por así decirlo. Bueno, Manuel Pozo Cabrera, coordinador del Grupo Legislativo de Querétaro Independiente, que está aliado al PAN, ingresó en la Oficialía de Partes una iniciativa de ley que reforma un artículo de la ley del Código Penal del Estado. ¿De qué se trata? De que esta propuesta es mandar un mensaje claro... A toda persona que bajo cualquier ánimo y circunstancia sustraiga, robe o comercialice con el equipamiento mobiliario urbano que pertenece a los espacios públicos. Ya tuvo que llegar hasta la Cámara de Diputados el asunto del robo de alcantarillas y esta es una iniciativa de ley que van a presentar, van a analizar y van a ver si se aprueba. Aquí le vamos a avisar cómo va a ir el tema. Por lo pronto vamos a platicar con Manuel Pozo más adelante para que nos cuente también de esta nueva iniciativa que ojalá prospere en la Cámara de Diputados. Bueno, hoy viene al programa nuestro colaborador de todos los lunes, Manuel García, que ya ve usted cómo es, pues hoy vamos a platicar aquí de quiénes son nuestros regidores en el municipio de Querétaro, cuántos son del PAN, cuántos son de Morena, cuántos son del PRI, y qué hacen, y a qué se han dedicado recientemente. En un ratito más aquí, Manuel García. Dígale cuento de una nueva regla administrativa para los burócratas del gobierno del Estado. Resulta que los burócratas seguirán realizando trabajo a distancia cuando sus unidades administrativas lo estimen pertinente o les manden un oficio. Según un nuevo acuerdo en materia de medidas ante la pandemia de COVID-19 que se publicó en la sombra de Arteaga y al cual tuvimos acceso. En el acuerdo se emitió por la Oficialía Mayor del Gobierno, que por cierto encabeza Mario Ramírez Retolaza en el que se recomienda, escuche usted esto, a las dependencias privilegiar en la medida de lo posible el trabajo a distancia a sus trabajadores. Con la excepción de aquellas actividades llamadas esenciales, la Oficialía Mayor instruye a los directores administrativos o equivalentes a las dependencias del Poder Ejecutivo a ponerle la realización de sus actividades. Venga.